0: El neoliberalismo ataca los principios, las prácticas, las culturas, los sujetos y las instituciones de la democracia, entendida como el gobierno del pueblo. El neoliberalismo también menoscaba las expresiones más radicales de la democracia. La aseveración de que el neoliberalismo es profundamente destructivo para el carácter y el futuro de la democracia en cualquiera de sus formas, tiene su premisa en un entendimiento de este, el neoliberalismo, como algo más que un conjunto de políticas económicas, una ideología o una reconfiguración de la relación entre el Estado y la economía. Más bien, como un orden normativo de la razón que a lo largo de tres décadas se convirtió en una racionalidad rectora amplia y profundamente diseminada. El neoliberalismo transforma cada dominio humano y cada empresa junto con los seres humanos mismos de acuerdo con una imagen específica de lo económico. Toda conducta es una conducta económica. Todas las esferas de la existencia se enmarcan y miden a partir de términos y medidas económicas, incluso cuando esas esferas no se moneticen directamente. En la razón neoliberal y en los dominios que gobierna, solo somos homo económicos y lo somos en todos lados, porque el neoliberalismo configura todos los aspectos de la existencia en términos económicos y está anulando silenciosamente elementos básicos de la democracia. Entre estos elementos se cuentan vocabularios, principios de justicia, culturas públicas, hábitos de ciudadanía, prácticas de gobierno y, sobre todo, imaginarios democrático. No solo los mercados y el dinero corrompen o degradan la democracia. Las finanzas y el capital corporativo dominan cada vez más las instituciones y los resultados políticos. Y la plutocracia, el gobierno de los ricos y para ellos, está reemplazando a la democracia. Porque el capitalismo, dice Wendy Brown en su libro, no solo venció al comunismo, también está derrotando a la democracia. Plantea la pregunta, ¿puede la democracia sobrevivir en esas condiciones? ¿Estamos todavía a tiempo para tirar del freno de emergencia antes de que el neoliberalismo lo arrase todo?
1: Buenos días, soy Asaf Devi. Estamos en Del Caos al Cosmos y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes. Decía aquí, hace un par de años, yo creo, hablé del libro El pueblo sin atributos de Wendy Brown, que justo en la semana pasada Epigmenio Ibarra mencionó en su columna de cada miércoles decía Wendy Brown que habla acerca del neoliberalismo fíjese cómo titula su libro el pueblo sin atributo porque hay un antagonismo entre uno y otro es decir la democracia y el neoliberalismo son antagónicos no pueden estar juntos no subsisten juntos y uno siempre querrá obviamente el neoliberalismo el capitalismo salvaje destruir a la democracia en aras de un grupúsculo que sea el que predomine por encima de los poderes constitucionalmente votados y constituidos a través de la soberanía del pueblo. El neoliberalismo no reconoce al pueblo. Por eso la corte y los ministros obedecen a esa lógica. Ellos son servidores incondicionales de la derecha. La oposición podrida el régimen autoritario y corrupto eso es lo que son esta corte y sus ministros que obedecen la lógica del capital Cedillo, lo que hizo fue una corte que operaba como una oficina de la presidencia y cuando lo hizo en su momento los hipócritas panistas no dijeron pío y hoy en efecto la corte tiene la arrogancia de pasar por encima del presidente de la república y yo, y todo eran 18, y nada más dejó 11, pero además, eso sí, con mucho dinero, con unas pensiones, con unas liquidaciones, se fueron muy contentos y dejó a dos o tres de los que estaban, era porque mucha gente dijo es que no quiere tener a la gente de Salinas pero fue más allá de eso y es verdad que en esos momentos se vivían situaciones muy difíciles económicamente hablando por la crisis que ocurrió en Estados Unidos y luego el efecto tequila y luego le llamaron el error de diciembre, lo cierto es que aquí las finanzas se manejaron peor que en ninguna parte Mientras tanto, Cerillo manipuló todo esto. Yo estaba viendo los nombres de los tipos a los que quitó. Entre ellos estaba Diego Valares, hoy uno de los más activos en la oposición. Se fue con sus fajotes de dinero, pues él bien tranquilo, porque él, como siempre, regresaba a la UNAM, así como ahora Córdoba, a su puestazo ahí en la UNAM, y con mucho dinero. Y ahora desde ahí, desde la oposición, es una especie de gurú de los opositores en cuestión en materia de derecho. Pero a quién creen que sí puso entre los nuevos que dejó que él señaló, que de designó, no, porque eso es lo que fue cedillo en ese entonces, la doctora Olga Sánchez Cordero. Ella es, ella viene de ahí, de esa camadita, con el presidente López Obrador y hasta es senadora por Morena, Secretaria de Gobernación y ha estado algunas veces en contra de nosotros, del pueblo. Hay que decirlo, porque no porque sea alguien cercana al presidente, yo le voy a dar ya ni siquiera, como se lo di hace tiempo, el beneficio de la duda. Son gente que tiene mucho dinero, que ha extraído mucho pues de lo que nosotros del pueblo le da y no ha estado a la altura que nosotros esperábamos estuviese, ni ella, ni el propio magistrado Saldívar. Que le devuelvo un poco de crédito, bastante arrugado, yo sé que a seguido le doy sus llegues, pero no puedo confiar. Más allá de todo, allí siguen, ahí están, no se bajaron el sueldo, yo no les creo. Pues si no, nada, muy poquito, la verdad. Bueno, y entonces... El peligro es que tienen la perenne tentación de law fair, de la guerra jurídica. Esa es la razón por la que yo creo no deben seguir ahí, porque vamos a tener la oportunidad contra viento y marea, si no pasa algo antes, de en una consulta decir sí, yo quiero que a los jueces a los magistrados de la Suprema Corte se les elija como a cualquier representante público, y entonces se hace esa terna y todo esto, pero nada más les recuerdo que no fue suficiente la participación, entonces tenemos que estar más en eso, porque si no, va a volver a pasar lo mismo, y no obstante eso, la oposición tiene miedo, y tan tiene miedo que ya está pensando en dar ese golpe de estado del que hablaba al principio, pero yo creo que tenemos que acelerar las cosas, yo no creo que debamos darles la oportunidad, estamos viviendo tiempos muy difíciles en el mundo, México es la gran tentación hoy porque lo que le pasó a la REA es que por su enorme ambición rompió el saco y ya no le van a vender algo que era muy Codiciado Estaría bien que ese banco quedara en las manos del Estado mexicano. Creo que estaría bien que hiciéramos ese esfuerzo porque ahora ya no amenazan con que se van a llevar su dinero a otro lado. Si México hoy por hoy es el país en donde más quieren, incluso extranjeros, invertir. Hay una gran estabilidad económica y social. Claro, hay una gran inflación. Yo estoy aquí en Estados Unidos, la inflación está peor aquí, eso se los digo. Por cierto. Sin embargo, yo sé que en México no es fácil. Ahora que fui y me di cuenta, pues sí está claro todo y es difícil porque también los ingresos siempre han sido menores, aunque hoy el presidente ha ayudado mucho, sobre todo a las clases más desfavorecidas y subido al doble el salario mínimo. No obstante, eso no es fácil, pero... El país está realmente en las mejores condiciones que pudo haber estado desde hace mucho tiempo. Así que ya los chantajes y berrinches de esta gente no nos afectan. Me refiero al empresario Estela Rea. Pero la oposición mezquina, maligna, entreguista, en contubernio con el Poder Judicial, sí es capaz de ir más allá. Regreso. Para alegrarnos, ¿qué tal está? Cumbia, no, es de, de cumbia no me gusta, me gusta, por ejemplo, el son, la salsa, pero esta está muy bien hechicita y miren qué bonita letra tiene. En Del Caos al Cosmos no respondemos a todas las preguntas, hacemos las preguntas correctas. el caos al cosmos gustó esa cumbia. Es de Alma Hernández y hay muchas canciones que le han dedicado, hay muchas de antes, pero estas son de las más recientes y que el amor, el cariño, que el pueblo que nosotros sentimos por él y Alma Hernández que tuvo y tiene la inspiración compuso esta bonita cumbia para él yo no es que diga la semana pasada hablé de los trabajos bullshit, de los trabajos de mierda que dice Graeber pero yo quiero hacer dos puntualizaciones que las hago en el podcast y los invito a descargarlo está corregido y aumentado la valoración última uno la da a su propio trabajo porque el valor del trabajo es el que uno le confiere, se puede ser ministro de la Suprema Corte y estar haciendo algo absolutamente opuesto a lo que realmente debieran hacer y puede ser alguien que esté haciendo un trabajo de limpieza que nos es tan necesario para nosotros cuando vamos a algún sitio y que mantiene limpio y que es gente además que hace que uno lo ve con gusto su trabajo, con dignidad, es maravilloso. El punto no es el trabajo en sí, y hay trabajos que se han creado de la nada, que no sirven, que a la gente, pero pues claro, como quieren tenerla ocupada y crear realmente los trabajos, es que es todo un sistema, los trabajos necesarios, los que aportan, porque los seres humanos somos tenemos cada uno un potencial diferente que desarrollamos cada uno por ejemplo aquí Almita Hernández que hizo esta cumbia tiene esa esa disposición y eso es bien importante que cada quien atesoremos nuestro propio valor por eso les invito a escuchar el podcast porque si sí hago ciertas puntualizaciones pero decía no es que también yo vaya aquí a denostar a quien ha hecho el esfuerzo legítimo de tener un doctorado, una maestría o no sé, los estudios que tengan el hecho es cómo se desempeña en eso realmente hasta dónde es ese conocimiento que adquirió le sirve como ha sido capaz de convertirlo en un saber al servicio de algo, de alguien, de los demás. Ese es realmente el punto, porque no se trata de acumular títulos. Y en el caso de los magistrados, ya quedó claro que el ser doctores en Derecho no los hace realmente honrar la profesión de jurista. No están al servicio ni de la justicia, ni de las personas, ni de la equidad. Entonces, ¿de qué sirve el título realmente? Cuando no está... Pero además, a mí no me parece correcto que mi querido presidente López Obrador haya dicho que entre los requisitos para eh, llamar, por ejemplo, les decía una lista de 100 estuviera también el de que tuviesen un grado más, o sea, doctor o maestro, para poder aspirar a la Suprema Corte. ¿Por qué? Eso no es necesario, lo que sí es, porque además no lo dice hoy la Constitución, no es un requisito. Lo que sí es necesario y debe de persistir, claro, es lo que antes se llamaba la buena fama, que en realidad es no tener, bueno para empezar, antecedentes penales claro, pero aquí va más allá aquí la cuestión es, en primer lugar les quiero decir que ya hubo un momento de la historia de México en que se eligió a los magistrados, eso fue en el siglo antepasado, en los tiempos de la reforma en la constitución de 1857 incluso eso estaba así estipulado Después las cosas cambiaron. Ah, ya, podemos imaginar el porqué. Pero el punto es que hoy, en nuestra Constitución política, no es un impedimento el que solo se sea licenciado. Lo que dice el artículo 95 de la Constitución es gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Eso es lo que dice el artículo 95 de la Constitución. Solamente se requiere tener, en todo caso, el título de abogado, de licenciado en Derecho, pero también 10 años, y eso me parece correcto, me, me hace sentido, en el desempeño de una carrera judicial. Sí, tiene que tener la experiencia, porque en ese ámbito, incluso yo siempre he dicho aquí que sería bueno instaurar la carrera del servicio público, y cualquiera que quiera ser servidor público, así sea presidente municipal, secretario de Estado o algún cargo de ese tipo al servicio de los demás, debe tener algún tiempo que le avale el conocimiento necesario para ello. Incluso eso se podría instalar igual en las cámaras de nuestros representantes porque les falla bastante a veces. Claro que una carrera de servicio público también podría ser una parte de lo que un aspirante a la más alta magistratura, en la que sería en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todos sus atributos éticos, jurídicos, entonces sí debían tener ese bagaje cultural y de conocimiento y saber, ahí sí. El artículo 94 de la Constitución dice que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. Pero fíjese, exime a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, sin embargo, la Judicatura... También revisa la actuación de los magistrados de la Suprema Corte, lo cual es un error garrafal, lo cual es una injusticia. Eso es parte de lo que dice la Constitución y las facultades que la Constitución le otorga a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, también de investigar hechos que constituyan violaciones de garantías individuales o del voto público o algún otro delito castigado por la ley federal, pero... A eso no se ha dedicado la Suprema Corte realmente. Hoy hemos visto que por el contrario, ha estado enmendándole la plana a un poder que es representante del pueblo, que es el legislativo. Se ha inmiscuido en asuntos que ni siquiera le competen. ¿Qué castigo, a qué sanción se harían merecedores los magistrados ante esto? Pues no lo hay. ¿Cómo va a haber un vacío legal así? Entonces lo único que queda es la remoción de todos ellos por estar en franca rebeldía ante los otros dos poderes, por estar en desacato no solo a la soberanía popular, sino abiertamente a los otros dos poderes. Eso es lo que yo, incluso como jurista, alegaría. Claro, se tiene que fundamentar bien, a través de las leyes, con los argumentos legales que desde luego los propios magistrados han demostrado no tener pero que nosotros sí tenemos para refutar el modo deshonesto en el que se han venido comportando hay un artículo 95 en el que se enuncian seis requisitos para ser magistrado generalmente en otras constituciones del mundo también más o menos se maneja esto y son por ejemplo, aquí para ser ministro de la Suprema Corte en México, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Es decir, que no esté condenado por algún, como lo dije anteriormente. El segundo requisito tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Una reforma constitucional en 1994 se suprimió el límite que antes se establecía de no tener más de 65 años de edad, ahora sí pueden tener más de 65 pero no menos de 35 y esto tiene una cierta lógica que habla de lo que les decía antes de una trayectoria en el poder judicial que permita también tener noción de cómo se han manejado en cuanto a la impartición de justicia. A mí me hace sentido, porque creo que es un requisito que no se puede saltar a vida cuenta, y esto es mucho más importante que hubieran pasado el tiempo tres, cinco años o más estudiando para un doctorado. Aquí se trata del ejercicio de la carrera judicial. Y aquí lo que cuenta de la experiencia es la probidad con que se hayan manejado en sus sentencias, el apego al derecho, el apego a la interpretación de la ley, de la ley constitucional en favor de los más débiles, no de, como hoy lo hacen, de quienes tienen el poder, la fracción tercera establece que se debe poseer el día de la designación con la antigüedad mínima de 10 años, y aquí vuelvo a lo mismo. Estos 10 años deben de tener esta carrera judicial que avale este tipo de experiencia en cuanto a el desempeño jurídico. Título profesional de licenciado en derecho ...expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello... ...y porque antes eh, de la reforma del 94 la antigüedad mínima que se exigía el título de abogado... ...era de cinco años y ahora son 10. Curiosamente en la constitución de 1824 nada más se le exigía a quien fuera aspirante... ...estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de las legislaturas de los estados y en la constitución de 1857, a juicio de los electores. O sea, porque los elegían en 1857. Y miren, esto ocurre en algunos otros países, que hay carreras de abogado que se hacen, digamos, en los hechos. No pasan por la universidad, no tienen el título expedido por una universidad, sino por la experiencia que como litigantes ellos adquirieron, lo cual me parece genial, porque realmente esto también puede ser así. En el fondo sí creo, y sobre todo para ser magistrado, que sí es necesario una formación académica como licenciado en Derecho, porque sí hay que, desde mi punto de vista, la ética del Derecho, el conocer de la filosofía del derecho que creo que ya ni les dan esa materia ni se el derecho romano los antecedentes a nuestro derecho civil, teoría del estado el derecho constitucional sí creo todo eso que son datos históricos, jurídicos y que forman parte del de acervo académico con el que se instruye el aspirante a la abogacía me parece que sí que sí debe ser uno de los requisitos. Y hay prueba de todo esto en, el debate, en los debates del Constituyente de 1857, de los que les he hablado, porque yo me los he leído muchos, es que es, es interesantísimo, y ahí debatían gente como Francisco Sarco que en su momento dijo, debe de acabarse con el monopolio de los sabios con título, o sea, que él pensaba que no era requisito, tener un título para todo, y esto es en parte verdad, y además, yo no voy a contradecir a un sabio como Francisco Zarco, sin embargo, en la situación actual, por muchas razones, yo creo que sí sigue siendo vigente, por lo menos el título de abogado despedido por institución facultada para ello, la fracción cuarta dice gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, de lo que ya les dije, que amerita más de un año de prisión, pero que en el caso de robo, fraude, abuso de confianza, falsificación y otro que la, pues más que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, pues es la ética, entonces esto lo inhabilita por completo para el cargo. No importa que la pena haya sido de un día o que haya pagado multa y se haya salido. En la fracción quinta se lee, haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación. Esto también hace sentido porque es alguien involucrado con la problemática precisamente del país en el que va a ejercer algo tan sagrado como es la impartición de justicia. Hasta antes de esa reforma de la que les he venido hablando, el requisito de residencia hablaba de los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia del servicio de la República por un tiempo menor de seis meses. Pues esto como todo siempre era como para que a sus protegidos que venían de haber sido embajadores o... Eran cinco años. En este caso yo pienso que dos, pues no, vamos a quedar en tres, si hubiera que hacer alguna, pero me parece suficiente tiempo, dos años. La reforma constitucional adicionó la fracción sexta, que ahora dice no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo a su nombramiento. Este es un requisito que tiene también su razón de ser, porque alguien que ya ha ocupado ese tipo de puestos, tiene también hechas ciertas relaciones, ciertas situaciones que le pueden colocar en una posición de poca imparcialidad, lo cual, como vemos hoy en día... <risa> no ha sido obstáculo para que estos se comporten de la manera tan sucia en que lo han venido haciendo. Pero bueno, es un requisito que está ahora ahí en la Constitución. Y también se adiciona un último párrafo en el artículo del 94. Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Esto no es un requisito, es solamente un párrafo que se adiciona y hay críticas a este párrafo, como por ejemplo se dice que no está bien redactado, que es deficiente... Las leyes, sobre todo los señalamientos, todos estos requisitos para alguien que aspira a una magistratura de estas no están de más y que vale la pena ser lo más específico posible y que si es necesario hacer los cambios constitucionales para ello deben hacerse porque nunca va a estar de más que todo esto quede perfectamente claro en aras de que vamos a estar teniendo a gente que trabaja con algo que es lo más importante para los seres humanos, sus derechos, la justicia, la impartición de justicia, para que no hagan las porquerías que están haciendo el día de hoy. Por eso nosotros podemos ver claramente que los magistrados actuales han traicionado totalmente el espíritu de la ley y se han conducido como verdaderos mafiosos. Todos estos requisitos podemos concluir que se cumplen en esta gente, pero de forma, pero pues no de fondo, porque en el fondo no dejan de ser no dejan de tener una ideología, de estar apegados y de responder a intereses que no son los del pueblo, que no son los de las mayorías, que no son los de la democracia que queda establecida en nuestra Constitución de la República, que no son de respeto a los otros poderes, como ha quedado también plenamente probado con las últimas actuaciones de los ministros de la Suprema Corte. Esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy y ya vemos que, ...no son gran cosa... ...que digan que... ...¿cómo?... ...para que no empiecen a brincar... ...diciendo... ...es que no van a ser doctores en Derecho... ...es que no van a haber estudiado... ...en tal o cual institución... ...nada de eso lo pide la Constitución... ...y a mí no me pareció bien... ...que el Presidente pusiera eso... ...de que se pusiera como requisito... ...en la lista de Lucián ...tener un posgrado... ...eso no es necesario... ...señor Presidente... ...y eso ha quedado plenamente probado... ...con usted mismo... ...que no tiene ningún posgrado... Y que lo que ha importado, por pues sobre todas las cosas, es que no solamente es usted un gran político hecho en la experiencia, que ha sido gobernante, que ha sido luchador social, sino que la carrera que estudió la ha sabido aplicar muy bien a la administración pública, que es precisamente esa, y que sus conocimientos de la historia y del derecho han sido suficientes para mantenerse ahí y mantener a nuestra nación a flote en los momentos cruciales que hemos vivido, y además tener esta aceptación esta autoridad moral por su honestidad de parte del pueblo de México voy a hacer una breve pausa y regreso con ustedes
2: Radio AMLO la izquierda se levanta Estamos en...
1: ...del caos, del caos al cosmos...
2: cosmos. ...con... Azarte.
1: El presidente decía que el año que entra... ya había yo mencionado aquí hace semanas a esta persona... ...el año que entra será el año... ...Felipe Carrillo Puerto... Y ...yo creo que es maravilloso porque... ...es un gran hombre del que poco se sabe... Felipe Carrillo Puerto es un hombre que ha sido un poco olvidado, que fue el primer gobernador socialista que tuvimos, pero más allá de eso, fíjense quién fue Felipe Carrillo Puerto, y qué bueno que el año que entra sea el año de Felipe Carrillo Puerto, que nació en 1872 y murió en 1924. Cuando fue gobernador de Yucatán, en 1922, pronunció el primer discurso de su mandato en lengua maya. Su gestión como gobernador, desde luego, ya comenzando por esto, fue más que progresista en todos los aspectos. Fíjense cómo en ese tiempo él instituyó los lunes culturales y reconoció los derechos políticos de la mujer. Es decir, era un hombre que le daba importancia a la cultura, que sabía lo importante que era la cultura, tenía que ser el pueblo maya. Su cultura es reconocida mundialmente. Él instituyó estos lunes culturales, pero además reconoció en aquella época los derechos políticos de la mujer. Y esto habla formidablemente de la clase de persona, de político que fue y también era un hombre que amaba profundamente a la gente originaria de ahí y sabía la injusticia de la que habían sido objeto todo el tiempo lo más triste de este personaje para nosotros es que murió siendo fusilado ...en Mérida, Yucatán... ...así que... ...por todas estas razones... ...a mí me parece muy importante... ...la figura... ...de este mexicano... ...de este humanista... ...en todos los sentidos... ...en el más... ...verdadero sentido de la palabra... ...él fue... ...un líder campesino... ...un líder obrero... ...un hombre... ...que fue revolucionario... ...desde siempre... ...defendió la constitución... ...de 1857... Defendió a los indios mayas y a los jornaleros de las haciendas en admirador de Zapata tomó sus ideales agrarios. Fue también un militar. Ya en 1915 tenía el grado de coronel. Y fue integrante de la Comisión Agrarista del Zapatismo. Así que es un hombre interesantísimo del cual seguiré hablando Enrique Carrillo Puerto, gran hombre y personaje de la historia de México. Creo que nosotros debemos de saber, de conocer, porque es este humanismo mexicano, de estos humanistas mexicanos que se ha nutrido nuestra historia y gracias a ellos pudimos llegar a tener una constitución política que se han empeñado los capitalistas salvajes, los neoliberales, los corruptos, por destruir. Que los mismos integrantes de la Suprema Corte de Justicia se han empeñado en destruir, en pisotear, en interpretar, Pero no vamos a permitir que esto suceda. Fueron... Muchos años de lucha, desde antes del desafuero, bueno, desde antes, iba a decir desde 1968, pero no. Desde los ferrocarrileros, desde cuántos luchadores sociales en México han pasado, a los que el presidente López Obrador reconoce cada vez que tiene oportunidad para llegar ...a las luchas más recientes... ...que son las que algunos conocemos... ...a partir de esta, de este cambio de régimen... ...es decir, desde que el presidente López Obrador... ...era un luchador social... ...y vimos en él al líder que estábamos necesitando... ...que fue capaz de convocar a muchos... ...porque también la izquierda es difícil a veces... ...de seguir un camino juntos... ...se divide bastante... pero Aquí venimos a desembocar en el 2018 con este triunfo avasallador que la oposición mezquina y mediocre ha sido incapaz de digerir. Y se les pide que tengan un proyecto de nación, que tal lo cual. Es imposible, no está en su naturaleza, lo demostraron antes. ¿Por qué habrían de cambiar? Siguen mintiendo con un desparpajo y un cinismo. Inenarrables, y el presidente luego les da ideas, ya ven, ahora ya le agarraron la palabra y van a hacer sus encuestas, estos infelices, para poner a sus bodrios que tienen de propuesta de <risa> presidentes de la nación, en fin, es algo muy ridículo, pero así es, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay en este país, hay una gran. Todavía ignorancia en cuestiones políticas porque los medios poderosísimos de comunicación que hay están al servicio de eso y yo desde aquí acuso a Genaro Villamil porque no ha sido capaz de estando al frente de los medios públicos hacer más, de realmente tener programas de debate a la altura de las expectativas de los mexicanos y no esos bodrios en donde se les paga, por cierto, un mineral a Crespo. La señora Esa casal que es la de mexicanos por la corrupción, que se dedica a difamar al presidente López Obrador y a reclamarle una serie de tonterías. Y la denuncian en contralínea porque ellos fueron, hace tiempo que han sido intimidados por esta asociación, ellos han movido sus influencias con el INAI para que el INAI le exigiera a contralínea decir cuáles serán sus fuentes para las investigaciones periodísticas que hacen en donde ponen a la vista de todos la corrupción de estas asociaciones como la de Mexicanos Disque contra la corrupción que son auspiciadas desde Estados Unidos por dineros además que vienen de la CIA y más y cuando investigan y ponen también a descubierto toda la corrupción que hay en el propio Radio X y los partidos políticos a los que hoy él está dirigiendo. Bueno, pues esa señora y Crespo y otros infames salen ahí en la televisión pública despotricando mentiras, ofensas, ellos sí, ellos sí, insultando no solo al presidente sino al pueblo de México con ese cinismo que los caracteriza. Y por eso se les paga del erario. Yo creo que esto... Es algo que debe de cesar. Ellos pueden tener fácilmente un lugar en los medios privados. Además ya ni rating tienen. Yo hace muchos años los veía porque salía Lorenzo Meyer. Pero poco a poco eso se fue convirtiendo cada vez más en una cloaca. Y además el pobre Meyer ahí contra toda esa bola de majaderos, de mentirosos. Y esa es solamente una de las muestras que podemos tener de que hay mucha gente ahí infiltrada y que es parte del trabajo que debería, es un trabajo fino, es un trabajo difícil, pero le corresponde a este señor precisamente Genaro Villamil. Yo siempre lo he respetado como periodista, como persona decente, pero me tiene muy molesta su actuación al frente de los medios públicos. Si quieren que los medios públicos cumplan la función para la cual son, que es difundir la cultura, difundir el debate político de altura, en fin, tener realmente un papel y no tanto enfocados en las puras minorías, que está bien que esos temas se discutan, pero se han enfocado totalmente en eso y han dejado de lado temas fundamentales y me parece que eso también va en detrimento de la credibilidad de quien está al frente de esos medios porque no se vale que porque esos son los temas que a ti te interesan sean los que se traten creo que, por supuesto, todas las minorías tienen derecho y, y siempre se ha hecho siempre han tenido un tiempo en esos canales, la verdad, desde antes y ahora, qué bueno, y eso se debe de respetar pero insisto hay otros temas que han sido relegados y hay otras cosas que deben estarse discutiendo y no se hace
0: y hasta la victoria siempre
1: entonces camaradas hay que revolucionar
2: importante